0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje, Lab019 e último da nossa série especial de cinco episódios sobre transformação digital, vamos conversar sobre novos modelos de negócio. Nessa série abordamos os cinco pilares da transformação digital mencionados no episódio P006, gravado pelo nosso querido André Piazza, que são 1. Um, experiência do cliente, 2. Novas receitas e vendas digitais, 3. Eficiência e automação, 4. Processo de tomada de decisão e 5. E último episódio, que é o episódio de hoje, Novos Modelos de Negócio. André Piazza, seja muito bem-vindo.
1: Fala Vinícius, tudo bom cara? Prazer estar aqui contigo e a gente repassar hoje então mais um episódio sobre transformação digital e provavelmente aí um dos tópicos preferidos aqui nossos no Octanage que é falar sobre modelos de negócio. O pináculo da transformação digital é criar um modelo de negócio sustentável, rentável e que entrega valor para o cliente usando os canais digitais para fazer essa interação com o cliente e também não só os canais digitais para interação, mas também para entregar o valor para o cliente. A gente deixou esse episódio por último porque ele acaba abraçando, encapsulando todos os aspectos da transformação digital. A gente vai repassar com vocês no episódio como cada um dos episódios anteriores está diretamente conectado com os modelos de negócio. Todas as interações entre pessoas e sistemas, clientes e fornecedores estão descritas dentro de um modelo de negócio todos os relacionamentos necessários para entregar valor para o cliente também estão mapeados dentro desse modelo de negócio. Então, a melhor forma da gente começar o episódio de hoje é entendendo o que de fato é um modelo de negócios. Então, é a forma como a organização cria, entrega e captura valor. O que é cada uma dessas etapas? Criar valor é desenvolver ofertas que entregue soluções específicas para clientes específicos. Então, pensa num problema, algo que o seu cliente, um segmento dos seus clientes está sendo impactado e desenvolve uma solução. O nome disso chama-se oferta. Você está criando valor naquele momento porque aquilo resolve um problema real. Entregar valor é conectar esse cliente, adquirir essa oferta e a sua, o seu problema é resolvido em escalas diferentes, mas o valor está entregue e o cliente sai com o problema resolvido. E a empresa também captura valor porque o cliente recompensa a, a pessoa ou a empresa com, pelo problema resolvido. Então, esse modelo de negócio ele acaba mapeando isso tudo. É a forma como a organização cria, entrega e captura valor das mais diversas formas. Como eu crio um novo modelo de negócios para a minha empresa? O primeiro passo é mapear o modelo de negócios atual. Algumas coisas para falar a respeito disso. Né? O, o primeiro ponto é... A gente gosta de um modelo uh, conhecido como Business Canvas em português traduzido como tela de modelos de negócio, que é um modelo de nove colunas e caixas dispostas dentro de um diagrama, realmente mapeando os relacionamentos e interações entre as mais variadas partes de um negócio. A gente vai entrar em detalhes sobre a tela de modelos de negócios no próximo episódio, que vai ser o Lab 020. A segunda etapa é: depois de você ter o modelo de negócios atual criado, é fazer a análise desse modelo e encontrar as possibilidades de melhoria ou as possibilidades digitais dentro desse modelo. Então é a partir desse momento em que você vai entender aquilo que você, como você está operando hoje e a forma como você pode operar de forma mais eficiente e mais próxima, usando os canais digitais com o cliente. E a terceira etapa é incrementar esse modelo de negócios e de fato criando esse novo modelo de negócios baseado então nessa análise, nessa nessa melhoria que você acabou de fazer. Então você pode estar tá me perguntando, né, por que que eu começo mapeando o meu negócio, modelo de negócios atual em vez de criar um novo modelo já de cara? Forma mais simples de executar um projeto de transformação digital de sucesso é identificar as possibilidades digitais no processo atual. Começar do zero é algo muito artificial e que na prática acaba sendo muito difícil de implementar porque acaba faltando às vezes contexto ou por ser uma coisa completamente nova, acaba exigindo muitos recursos e acaba exigindo uh, um, um esforço muito grande internamente a forma mais fácil uh, de, de entrar dentro do, do universo de transformação digital é pegar os processos atuais e fazer uma adequação uma melhoria para o
0: universo digital
1: Vinícius, dentro de tudo que eu falo a lei aqui. O que mais que a gente pode colocar em relação a modelos de negócio?
0: Excelente todos os pontos levantados, André. Eu queria trazer, tentar situar um pouco quando a gente fala de não só modelos de negócio, mas novos modelos de negócio. Eu acho que para quem escuta esses termos, é, sempre vem à cabeça... Vale do Silício ou alguma inovação, invenção. Né? Algo que não existia para algo completamente novo. Quando a gente está falando de modelos de negócio ou novos modelos de negócio, não necessariamente você está criando um mercado completamente novo. Eu acho que quando a gente falar de inovação, é a inovação dentro do seu negócio que naturalmente vai impactar o seu mercado, mas não inovar um mercado completamente novo. Claro que essa série, nós estamos é, focando em transformação digital. Tecnologia acaba ajudando muito para desenvolver novos negócios e por isso facilitou muito empresas que a gente vê aí como referência no mercado. Netflix, Google, todas as redes sociais, Tesla, é, entre outras. Mas você pode criar um modelo de negócio inovador em segmentos que não sejam necessariamente dentro de tecnologia. Por exemplo, um caso que eu gosto é o próprio WeWork, que ele vai atender também alguns dos pontos aqui que nós vamos mencionar, mas ele inovou num segmento do setor imobiliário, por exemplo, onde ele utiliza de uma metodologia de, de modelo de receita que a gente mencionou no Lab 017 também, que é sharing, né? que é compartilhamento. Então, você consegue pegar um espaço e compartilhar com outros... Uh, com outros negócios. Ele utiliza de tecnologia? Uh, sim, mas não é o core do negócio dele tecnologia. Então, se você está escutando esse episódio e o seu negócio é, não está baseado dentro do segmento, do setor de tecnologia, é, siga até o final, porque isso serve para todo e qualquer negócio. Bom, voltando aqui. Então, o novo modelo de negócios, ele é sim uma inovação. Ela não necessariamente é uma invenção. Então, tomem cuidado também, porque a inovação não necessariamente é uma invenção. E invenção necessariamente é uma inovação. Mas tu não está criando nada. É muito mais uma transformação né, de metodologias e tudo que você tem dentro aí da sua empresa para criar algo novo. Então no episódio de hoje nós vamos entregar aí para vocês muitas formas de inovar com exemplos concretos de gente que utilizou então cada uma dessas estratégias e marcas que vocês conheçam também para conectar e depois buscar no octanage.com.br lab019 e também obviamente no Google se você quiser pesquisar mais sobre outras empresas.
1: Bora lá então falar sobre 10 formas de inovar o seu modelo de negócios. A primeira forma de inovar. O Inovando o Modelo de Receita. Como você faz dinheiro? Alguns exemplos que a gente tem ali, ali dentro. A assinatura. Então, o um modelo tradicional de, de paga uma vez e levar para o modelo de assinatura, que é o que a gente tem hoje muito popular e que permitiu aí os serviços de streaming, inclusive competindo com a televisão, tipo Netflix... Spotify, clube de vinhos muito comuns ao redor do mundo e os clubes de lâmina de barbear que também se popularizaram ao redor do mundo e que acabaram todos eles quebrando grandes monopólios ou grandes indústrias que estavam amplamente arraigadas. Né? A televisão, a, a indústria musical e também a, as grandes fabricantes de lâminas de barbear que inclusive criaram marcas fantásticas. Uh, nas, nas décadas passadas. Outro exemplo aqui uh, de modelo de receita implementar aluguel sobre os ativos. Então, um exemplo forte que a gente viu nos últimos anos é o Airbnb que conseguiu colocar ativos imobiliários e disponibilizar o aluguel deles. Outros, outro exemplo disso também é o Work que conseguiu colocar uh, abraçar uma série de imóveis disponíveis, imóveis salas comerciais disponíveis e criar um modelo em que as pessoas Uh, entravam no esquema de aluguel de, de mensalidade, praticamente mensal. Na verdade, não, não chega a ser mensalidade, paga mensalidade, mas tem uma questão de fidelização aí que é um por mais tempo. De qualquer forma, uh, o princípio é você tem um ativo fixo, você consegue, na verdade, quebrar ele em um modelo de assinatura e disponibilizar para mais pessoas num esquema de rotação, mais ou menos como os ônibus ou os, as próprias linhas aéreas fizeram para o transporte. Outro exemplo disso, muito comum na vida digital aí é empresas que têm hospedagem na internet. Então, as três grandes, Google, Microsoft e Amazon, acabam alugando a sua propriedade e elas fazem isso de forma... Muito inteligente e alugando não só espaço, como também capacidade computacional e banda de forma, de forma de acordo com a necessidade, então sob demanda. Então acaba sendo um serviço fantástico que você realmente paga apenas por aquilo que você consome. E um outro exemplo aí fantástico também é os exemplos da, da, do patinete elétrico ou das bicicletas que acabaram se popularizando e que agora, especialmente na pandemia, acabaram tendo uma grande retração. Mas o princípio é o mesmo. É disponibilizar um, um ativo que possa ser utilizado por muitas pessoas. Outros exemplos de inovar o modelo de receita é criando licenças. Então, você tem algo que pode ser licenciado para outras pessoas você ganha royalty e direitos autorais em cima disso aí. Você também pode, ser, uh, pode atuar como anúncios. Então, se você tem uma plataforma concorrida, que tem um grande número de, de pessoas prestando atenção, uh, um grande tráfego, você consegue implementar um modelo de anúncios. Então, é o que muita gente faz através do, do programa de afiliados do Google, mostrando anúncios dentro do seu website, o, a gente encontra isso muito em sites de, no, de notícias e informação hoje em dia. A gente vai lendo informação e está tudo quebrado por ilhas de, de vídeos ou de anúncios que são posicionados pelo Google dentro da página. Uh, outro exemplo clássico disso são as próprias redes sociais. Facebook uh, foi uma rede que, que acabou, uma empresa que acabou crescendo aí e virando... A, talvez a maior empresa do mundo hoje em dia em função dos anúncios colocados dentro da sua plataforma e depois em seguida do, do Instagram. Até uma, uma das coisas que as pessoas achavam que ia acontecer é que no, no WhatsApp ia ser posicionado também anúncios e acabou não acontecendo, pelo menos até agora. Outros exemplos disso é a própria Amazon, que criou uma, uma plataforma tão robusta que come, conseguiu atrair negócios não só entregues pela própria Amazon, mas também por terceiros, que foi um motivo de grande crescimento da, da Amazon e impulsionamento da receita deles, foi abrir a plataforma deles para que outras pessoas que tivessem of outra oferta de produto adicionassem e inclusive competissem com a deles. Uh, tacada de mestre, eles conseguiram atrair muito mais gente e criar todo um ecossistema em cima disso. Então, realmente, é o, o poder de modificar um modelo de receita em cima de um negócio que já está rodando.
0: Excelente, André. E bom, se você quiser saber mais e também em detalhes sobre modelos de receita, nós gravamos um episódio para essa série. Então, octanage.com.br 16. Então, você vai ter aí mais de 30 minutos só falando sobre modelos de receita. Bom, das 10 formas, então, de inovar o seu modelo de negócio, é importante ressaltar aqui que, obviamente, quanto mais desses tópicos que nós mencionarmos você utilizar no seu negócio, maiores as chances de sucesso. Então, você pode usar, obviamente, esses tópicos individualmente, mas se a gente pegar... Grandes empresas como Google, Tesla, Facebook, eles vão usar muitos ou praticamente todos esses tópicos de alguma forma nos seus uh, modelos de negócio. Bom, seguindo aqui então, rede de relacionamento. Como conectar com outros para criar valor? Aqui a gente pode trabalhar muito alianças, franquias, e aqui a gente pode trazer alguns exemplos uh, quando a gente está falando principalmente de, de redes de franquias, tanto... Uh, redes de hotéis, né, que acabam uh, gerenciando e licenciando as marcas, né, mas o, o local ele acaba não sendo uh, proprietário né, deles. Uh, o próprio McDonald's, então, que é o maior exemplo acho que de franquias de fast food. Aí Nós temos uh, N outros exemplos. Subway, próprio exemplo do Croaçonho também. E temos um episódio E-060 com o professor Gilmar Gianni, que ele fala sobre como criar eh, franquias de sucesso.
1: Número 3, estrutura. Como organizar e alinhar seus talentos e ativos. Então, dentro da sua organização, você já tem uma série de recursos e ativos disponíveis para você. Então, isso, esse ponto aqui vai desde a estrutura interna da empresa, como cada departamento, como cada área, cada função se organiza, até como você, de fato, tirar o melhor valor dentro dos ativos que você já tem disponíveis tanto os físicos como os digitais. Então, alguns exemplos de, de como fazer isso na prática. É padronizar ativos, incentivos, fazer integração das ferramentas de TI ou até mesmo terceirização dos serviços prestados para a sua empresa ou dentro da sua empresa. Alguns exemplos disso. A gente tem, por exemplo, o, exemplos de grandes empresas que fizeram a terceirização de talentos ou o processo contrário, que foi o de internalizar. Tem um exemplo aqui de Austin que foi quando a GM entrou aqui em torno de 10 anos atrás, eles resolveram internalizar, fazia parte de um processo de reestruturação da empresa, ou seja, de, de reorganizar os seus, os seus ativos, os seus recursos, e eles acabaram internalizando funções que estavam terceirizadas junto a uma terceira empresa, que era a HP. Dentro desse processo, eles acabaram contratando, alugando uma grande quantidade de espaço aqui na cidade e contratando um grande número de pessoas. Se eu não me engano, foram mais de 500 pessoas. O exemplo contrário é o exemplo da terceirização, que é muito comum e que aconteceu em torno de 20 anos atrás no Brasil. Uh, houve uma série de legislações que acabaram abrindo espaço para esse tipo de, de modelo de negócios e permitiram que muitas empresas abrissem mão daquilo que não é fundamental dentro da empresa, aquilo que não é o core dela e empurrassem isso então uh, para uma empresa terceira. Isso é muito muito comum dentro do mercado de TI em que as empresas de fato ficam muito focadas dentro da sua parte uh, principal e acabam terceirizando serviços de call center e, e serviços de marketing às vezes para outras empresas que estão por fora.
0: 4. processo. Como usar então métodos diferenciados para realizar o seu trabalho? Aqui então, a gente pode citar alguns exemplos como crowdsourcing ou crowdfunding, é outro exemplo aí que cresceu muito durante a pandemia, pelo menos aqui na Europa, muitas empresas acabaram utilizando, se utilizando aí de crowdfundings para acabar sustentando a operação aí do, dos seus negócios. A gente fala de sistemas logísticos, produção sob demanda, automação, analíticos preditivos, eficiência, design estratégico, padronização de processos. Bom, falando de crowdfunding, nós temos um grande exemplo, a entrevista... E-011 da Auster com André Seco Richter, então vocês têm um, um exemplo maravilhoso lá é, falando sobre isso e também tem a live que o André Piazza realizou com o André Seco Richter. Mas falando mais aqui de padronização de processo e também automação que nós falamos nessa série do Lab 017, foi um dos episódios anteriores. Nós temos muitos exemplos de empresas que estão criando uh, automações. E aí, tanto para a indústria, parte de robotização, uh, temos a parte de IoT e coisas, vamos dizer assim, mais simples ou uh, algo que a gente tem é, mais no nosso dia a dia, que a gente pode trazer... Inclusive, o André mencionou no, no episódio Lab 017 o Zapier para automatizar processos dentro do, do fluxo aí de funil de vendas, por exemplo. Mas também coisas mais ao nosso alcance. A Siri do, da Apple, onde a gente tem N é, atividades e funções que a gente pode realizar através de voz. A própria Alexa da Amazon, assistente do Google. E o próprio Google por si só pode trabalhar aí muita, muita automação. Mas o mais importante aqui, não estamos falando só de automatizar, mas também de padronizar e entender muito é, o fluxo de informações e processos dentro da sua empresa. No Lab 018, onde o André fala uh, muito bem sobre tomada de decisão, que é outro pilar da transformação digital, e isso também está baseado, então... Todo o fluxo de informações da sua empresa, padronização de processos, eficiência e automação.
1: Número 5. Desempenho de produto. Como desenvolver funcionalidades únicas e distintas. Isso aqui é muito comum na vida de hoje. A gente que tá, opera como cidadão digital e provavelmente tá, estamos escutando esse episódio dentro de um app dentro de um dispositivo móvel. A gente está muito acostumado com isso, mas isso não era padrão até os últimos 10 anos atrás. Essa adição de funcionalidades de forma contínua, progressiva e transparente para o usuário só foi possível a partir da adoção do modelo de software as a service, então software como serviço, e da nuvem. Antes disso, o software era instalado localmente nas máquinas, muito pouco dos softwares disponíveis rodavam em rede, as redes eram dentro das próprias empresas, então eram redes privadas. E hoje em dia a gente teve, então, o advento, essa possibilidade de encontrar novas funcionalidades cada vez que a gente recarrega um app. Inclusive, os apps instalados dentro do próprio dispositivo são atualizados de forma automática pelo sistema operacional. Então, está tudo automatizado ali dentro. Isso serve de inspiração para a gente também, de, ao mesmo tempo em que a gente mantém o foco na nossa audiência, no nosso público, na nossa persona que está consumindo os nossos serviços, a gente pode progressivamente adicionar novas funcionalidades baseadas nos problemas que eles estão encontrando ou a partir do momento que a gente já entregou uma solução e, e eles começaram a, a resolver aquilo, novos problemas vão aparecer. Então, a gente tem a possibilidade de abordar novos problemas, que é justamente aquilo que é o ponto 6, que é o portfólio de produtos, como criar produtos e serviços complementares. Então, extensão da oferta, que é aquilo que eu falei, você resolve um problema novos problemas surgem e você ganha sua oportunidade. No mundo digital, a gente acaba vendo plugins também dentro de, de plataformas, a gente está vendo sistemas modularizados, então eles já vêm pré-segmentados, você escolhe um plano uh, em vez de escolher três, então são três possibilidades diferentes de acordo com a sua necessidade. Muito comum isso de, de ter planos disponíveis aí em, em diversos serviços. E a própria, o próprio esquema, a própria ideia, o conceito de ter plataformas nas quais acabam integrando uma série de funcionalidades e acabam sendo um encontro de uh, partes diferentes com interesses diferentes. Por exemplo, o, um e-commerce como a Amazon ou como o Mercado Livre, em que você tem compradores e vendedores participando e, e interagindo diretamente. Então, já que o exemplo, o último exemplo aí foi de plataformas, vamos começar com um exemplo aí da, da vida real também, junto com um, nessa, nessa parte aí. A Amazon começou vendendo livros. E, então, como exemplo de, de incremento progressivo do portfólio de produtos deles, eles foram incrementando categorias até se tornar a maior oferta de produtos do planeta. Inclusive, é o tagline, é o lema deles. Um outro exemplo mais recente é um unicórnio brasileiro chamado Log que eu descrevi num episódio do Octanage, chamado P005. E eu cobri naquele episódio todos os segredos, como é que funcionou, qual é a história da log, o que, que eles estão ativando. Começaram desenvolvendo um produto, uma solução logística para um segmento específico e acabaram aos poucos tomando conta de todo um segmento de e-commerce e hoje eles são líderes de mercado dentro do segmento de e-commerce brasileiro com soluções logísticas. Então, um exemplo clássico no qual você pega um caso de sucesso e você multiplica esse caso de sucesso para pessoas do mesmo segmento. Vinícius, tu tem outros exemplos nesse sentido?
0: Bom, dois exemplos que eu gosto muito no Brasil que começaram como redes e lojas locais, é Netshoes que virou um grande e-commerce uma referência nacional e as lojas Marisa. Mas não só a Marisa, no caso, não só por ter se tornado também um ícone de, de moda feminina Uh, mas por ter criado toda essa marca né, e trazido aí toda essa experiência de uma loja física mais simples, mais de bairro para criar essa grife e trabalhar com o público feminino e, e obviamente amplificar muito uh, a sua oferta e quando ela expandiu as suas operações então, para e-commerce é, onde ela saía então, de uma atuação mais local para atender praticamente nacionalmente então dois grandes exemplos é que são empresas reconhecidas e benchmarks é, no segmento, aí quando eu falo até de e-commerce, não só Netshoes como no setor esporte e Marisa com moda feminina, mas como tudo quando a gente fala de e-commerce, de entrega, experiência de cliente, navegação, usabilidade. Então, é, dois grandes exemplos aqui para a gente complementar.
1: Número 7, serviço, como suportar e amplificar o valor das ofertas. Então, aqui as palavras-chave são valor agregado, concierge, garantias, uh, programas de fidelidade, serviços personalizados, self-service, trials ou testes e comunidades. Então, exemplo muito grande e que acabou se popularizando com a Web 2.0 que era, já entregava o software através da, da nuvem, através do modelo de software como serviço. E o incremento óbvio é o suporte, treinamento e consultoria. Muitas empresas acabam oferecendo isso. Suporte para utilizar o produto, treinamento de como as equipes dos clientes podem utilizar aquilo ali e consultoria de como fazer a implementação ou de resolver outros problemas a partir da utilização do próprio software. Dentro desse contexto, foram criado o esquema de trials ou de testes, que é uma forma muito inteligente de criar uma experiência inicial positiva e conseguir monitorar essa experiência durante 30 dias, 15, 30, 60 às vezes, até 90 dias de, de testes e, ao mesmo tempo, pegar de antemão, a informação de pagamento da pessoa. De forma que não exista uma transição entre o momento de testes e o primeiro pagamento. É tudo parte da experiência inicial e já foi decidido e já está comprado. E aquele cartão de crédito, aquela conta bancária, acaba sendo cobrada até a pessoa finalizar o cartão de crédito, expirar o cartão de crédito ou terminar a conta bancária ou depende de uma nova ação do usuário. Então, é uma forma muito criativa, muito inteligente de fazer a experiência virar uma forma contínua e, ao mesmo tempo, capitalizar com os benefícios, a recompensa financeira a partir disso.
0: Um outro exemplo interessante aqui para serviço, está na definição também como suportar e amplificar então, o valor da oferta. Uma coisa que vocês devem usar aí diariamente é, mas é, quando a gente fala de suporte, garantia estendida, é, atendimento em até duas horas, até 24 horas, 48 horas, é, serviços adicionais que vocês acabam sempre adquirindo, então, compra com uma passagem é, aérea. Então, você sempre tem oportunidades de amplificar e aumentar também é, o seu ticket na, na sua oferta. Aqui a gente pode trabalhar também com... Bom, complementando também o que o André mencionou, da questão de trials, então de toda a experiência que a gente tem com softwares é, na nuvem, que tem maior flexibilidade então para oferecer uh, testes gratuitos. O próprio HubSpot, que é uma ferramenta que a gente mencionou uh, em alguns episódios aqui no, no Octanage, ele te oferece muita opção gratuita, mas ele tem também a mensalidade, que obviamente tu tem mais serviços agregados, Porém, se tu for implementar isso como uma agência, você também tem um, um valor que você paga para o treinamento, mas muitos softwares acaba, acabam então uh, oferecendo e trabalhando dessa forma. Você tem um acesso gratuito para sempre, praticamente, em determinado serviço. Depois você faz uh, um upsell, acaba contratando um serviço uh, acima e nesse caso, obviamente, oferece suporte. O próprio Zoom foi mencionado e muitos de vocês devem estar usando o Zoom agora, então, a versão gratuita não tem suporte algum. Você tem, basicamente, acesso ao knowledge base deles lá, que é um pergunta e respostas para responder os seus problemas. Mas se você quer suporte, você tem que pagar uma versão premium. Bom, oito, canais. Como entregar ofertas para clientes e usuários? Então, aqui parece meio óbvio, mas a gente está falando aqui, então, como a gente entrega uma solução contextual, baseado em localização, ocasião ou situações né, para o nosso cliente. Como é que nós trabalhamos cross-selling? Como é que nós diversificamos é, o nosso portfólio e as nossas opções? Aqui também falamos de canal direto e também distribuição indireta. Então, uma empresa ela pode optar para fazer esse trabalho direto com o seu cliente, porém não impactando ah, os seus parceiros, é, distribuidores também dos seus, dos seus produtos. Podemos falar aqui também de afiliados uh, e quiosques. Bom, exemplos para ofertas contextuais. Então, onde a gente consegue trabalhar realmente uma personalização baseada em localização de usuários. É, dois casos aí de sucesso. Né? Eu diria que no início aí da década passada, 2010, atingiu aí logo no seu lançamento. um então, Peixe Urbano, que é uma empresa nacional, que inclusive adquiriu a operação do Groupon, que foi é, o carro-chefe então que nasceu nos Estados Unidos, mas que faziam essas ofertas é, locais, né, personalizadas, baseadas então, no cliente e conseguia aí, oferecer não só vouchers, mas também experiências para clientes é, distintos e específicos. Então, dois exemplos maravilhosos é, e brincadeiras à parte aqui, gafanhoto urbano. Se você tiver curiosidade, mande um WhatsApp aqui para o Octanage, que vocês vão descobrir o que é o gafanhoto urbano.
1: Vamos lá. Nove, então. Marca, como criar a percepção do seu negócio e da sua oferta? Talvez até uma maneira melhor de dizer é como gerenciar a percepção do seu negócio e da sua oferta. A marca acaba sendo a forma como a gente faz a mediação dessas duas coisas, entre aquilo que de fato é entregue e como as pessoas percebem a marca. Há várias formas de fazer isso. Você pode estender a marca, você pode licenciar, certificar, você pode parear ela com outras marcas, que é o que se chama de co-branding. E você pode aplicar uma série de outras estratégicas ou até refinar sua marca, refazer, revitalizá-la. Então uma série de, de macetes e formas diferentes de fazer, uh, alguns exemplos que chamam a atenção nesse sentido e é que as empresas fizeram um trabalho de marca para justamente oportunizar uma inovação no seu modelo de negócios. Uh, exemplos de companhias de carros aqui nos Estados Unidos, marcas de carros nos Estados Unidos. A marca Nissan, que é japonesa e que opera durante muitas décadas aqui nos Estados Unidos, para poder criar uma linha premium, criou a marca Infinity. E a Toyota, que também é uma marca japonesa, acabou criando a marca Lexus nesse sentido. E tem outros exemplos de outras marcas que fizeram a mesma coisa, para justamente distinguir entre aquele carro que tinha um valor mais acessível e que tinha uma grande quantidade de modelos disponível no mercado contra o de uma marca mais exclusiva e que eles poderiam colocar uma uma margem de lucros maior. Outro exemplo muito interessante de uma estratégia de marca, que talvez seja o maior case de marca do mundo é a Coca-Cola não vou focar no aspecto histórico de construção dessa marca, mas vou focar no, na forma como eles protegeram a sua marca ao longo do tempo, adquirindo outras marcas ou segmentando a linha de produtos através de marcas novas, por exemplo, Fanta, Sprite e até no Brasil o exemplo do Guaraná Jesus, muito popular em alguns estados do Nordeste, que acabou sendo adquirido pela Coca-Cola porque eles não conseguiam penetrar o produto em alguns locais dentro do Nordeste brasileiro. Outro exemplo também de marca que funciona também e está ligado com a questão do portfólio é o Johnny Walker. É a mesma marca, ou seja, a promessa da experiência é a mesma, mas eles têm vários labels ou etiquetas diferentes, de cores diferentes, que uh, acabam uh, criando qualidades de produto diferenciados. A gente vê estratégias de licenciamento muito comum no mercado de cosméticos e no mercado de moda. Então, grandes marcas aí como Versace, Dolce Gabbana, Dior, Chanel acabaram optando por isso por fazer licenciamento das suas marcas, acaba popularizando, criando presença, criando reconhecimento e ao mesmo tempo preservando o design e a qualidade que lhes são conhecidos. Um outro exemplo bem interessante também no mundo digital foi a Globo, que quando foi abrir o seu portal de notícias, criou um portal separado, chamado G1 e, de acordo com outras pessoas, aí, uh, acabou oportunizando então que a concorrência criasse imediatamente o portal chamado R7.
0: Bom, e falando de marcas, principalmente de moda, que é um, um setor que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento e participação aqui em Londres, mas eu acho legal esse exemplo de licenciamento, quando a gente fala de moda, porque Versace, Dolce Gabbana, Dior, Chanel, eles são... Nasceram e a sua essência tá em moda, em, na, em fashion. Muitas pessoas acham que eles fazem perfume, <risos> mas na verdade não. Então, essa parte onde entra o licenciamento da marca, porque a essência deles realmente é moda, é fashion. Então, a Chanel não, na verdade não tem nenhuma preocupação em fazer ou colocar a marca dela é, em óculos, por exemplo, que é diferente para o Ray-Ban. Né? Ray-Ban tem a sua essência, core e o negócio deles é esse. Mas essas outras marcas não. E quando a gente fala de marca, eu acho muito legal também hoje a importância que as empresas estão dando para toda essa experiência que tu tem é, com a marca. E aí entra também episódio, né, Lab015, que foi o primeiro da nossa série aqui falando de experiência do cliente. Então uh, entra muito tudo. Que, todo o contato que tu tem. Com o cliente. Então, a marca é o que ela te oferece quais canais ela acaba conectando contigo. Outro detalhe: claro que a gente não vai falar de grandes corporações, porém, é, nós temos grandes exemplos hoje de pessoas, né? Então, eu, Vinícius, que acabo virando a minha própria marca. Então, é outro caso, Jennifer Lopes, que é uma cantora, só que você tem uma linha infinita de produtos é, da Jennifer Lopes. É a própria Rihanna. Então, temos uma infinidade aí de exemplos de pessoas, né, entidades, pessoas, que por trás têm uma grande corporação, mas levam o nome é, muitas vezes então do próprio, do próprio artista. Por fim,
1: ponto número 10 aqui de inovar o seu modelo de negócio é investir na lealdade de clientes como criar experiências memoráveis e clientes leais. Algumas formas disso incluem dar autonomia e autoridade para os usuários, criar comunidades e criar o sentimento de pertença, permitir a curadoria de assuntos e temas e conteúdo por parte dos usuários, simplificar, personalizar e até mesmo premiar a experiência do cliente através de badges. Então, vários exemplos aqui disponíveis para a gente, Acho que quando a gente fala em termos de, de autonomia, autoridade e, e curadoria e comunidades, a gente fala do princípio de todas as redes sociais nas quais os conte o conteúdo é criado pelos próprios usuários. Parte infinitamente pequena é criada pela plataforma em termos de conteúdo, que acabou colocando a, a cada pessoa no mundo com o um celular na mão na posição de criador de conteúdo e criou então aí o, o advento aí dos influenciadores digitais. Outro exemplo fantástico a respeito de, de lealdade dos clientes e de, de dar autonomia é a questão dos badges, que é uma forma de, de premiar a atuação dos usuários. Ou seja, é reconhecer que a atuação do usuário no canal digital exige esforço, exige tempo, exige um acesso à internet, o consumo da base de dados e que isso, na verdade, poderia ser premiado como uma forma de incentivar. Então, isso foi, foi uma estratégia muito utilizada e até hoje é utilizado em várias redes sociais e em soluções de software também, na própria experiência da web, quando você completa uma ação ou uma etapa dentro de várias, você acaba sendo premiado com algum tipo de animação, com algum tipo de badge, com algum tipo de selo, algo que possa ser distinto. Eu vejo isso muito, com muita frequência dentro do Facebook... Dentro dos grupos, por exemplo... As pessoas que iniciam mais conversas dentro do grupo... Acabam recebendo um badge diferenciado... As pessoas que comentam muito seguido... Acabam sendo premiadas com, com o badge de uh, um dos seguidores mais assíduos... E assim por diante... Então, está presente para todo lado e são formas de uh, acabar melhorando a lealdade do cliente, que no final das contas vai trazer essa pessoa de volta, vai ser um usuário ativo, vai ser um usuário que vai estar tá convidando outros usuários, é um usuário que vai estar tá gerando novo conteúdo e assim levando a rede social adiante.
0: Um exemplo que eu gosto muito e conecta muito bem com o que o André falou, tanto a parte de personalização... É, badges e comunidade, quando a gente está falando de lealdade do cliente... ...é trazer aqui a indústria de games, né? de jogos. Então, por exemplo, aqui no Reino Unido... ...essa indústria ela já é maior do que cinema e música juntos. Por que isso? Então, toda a indústria de games ela mudou completamente aí já há alguns bons anos atrás que ela começou a trazer essa parte de premiação né, para o usuário, à medida que ele vai ganhando ou subindo de níveis. Inclusive, o Foursquare, que para muitos de vocês devem conhecer, ou se não conhecem, foi um exemplo, é, quando eu tive uma startup é, ali, final de dois, perto de 2010, 10 é, anos atrás. Então, se usava muito, inclusive, esse termo, que era gamificar, né, gamificação, Dentro dos apps, dentro das plataformas, onde tu ganhava um selinho... Né? À medida que tu fosse dando check-in nos lugares, você ia ganhando mais prêmios... Então, a indústria de game cresceu muito por isso... Então, pelos badges, a, a premiação então, dos do seus uh, usuários, os gamers né? mais, mais fiéis... E, combinado a isso, a comunidade... Porque, no princípio dos jogos, tu não tinha conversa com ninguém... Tu simplesmente comprava um jogo, jogava, terminava ele... E não tinha conexão com absolutamente ninguém. Hoje, todos os jogos têm o princípio de comunidade, de online. Inclusive, nós temos exemplos aí enormes, né? de Falando de eSports, né? Que toda parte de... De jogos uh, eletrônicos, todas as comunidades que está criando, como Fortnite, uh, World of Warcraft, que foi um dos, uh, um dos pri principais aí que cresceu muito. Mas temos uma afinidade gigantesca quando a gente fala de, de apps uh, e jogos também para smartphones. Mas é essa conexão que as empresas estão começando a trazer, uh, mesmo para uma entidade mais corporativa, mais quadrada, né, mais engessada, que é ter, então, senso de comunidade. Né, e premiar, então, os seus usuários. Os usuários eles podem ser clientes, como também podem ser os seus clientes internos, então que é, são os funcionários e colaboradores da empresa.
1: Magnífico, então. Hoje, nesse episódio, a gente repassou, então, a importância, o que é um modelo de negócios, a importância disso dentro do contexto de entendimento da empresa e da transformação digital do negócio, independente do negócio ser ou não digital, e a gente colocou 10 formas concretas de inovar usando exemplos do Brasil e do mundo das melhores práticas de como colocar isso em prática. Vinícius, quero te agradecer pela presença hoje aqui e estar tá colocando aí a tua experiência de gestor de negócio e investidor e fundador de startups dentro da, do episódio e dentro dessa experiência de transformação digital e de
0: inovação. Muito obrigado, André. É um prazer muito feliz também pela nossa comunidade. Então, o time Octanage que está sempre presente. Feliz pelos seus comentários e feedbacks é, positivos que a gente tem recebido, principalmente dessa série sobre transformação digital. E muita coisa boa vem para frente aí. Próximo episódio, então, Lab 020. A gente vai falar um pouco melhor sobre modelos de negócio Utilizando, então, o Business Model Canvas, que é uma metodologia que todos vocês podem usar, super simples, mas vamos precisar de mais tempo para explicar ela no detalhe. Time Octanage, até a próxima! Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.